0: Ganz allgemein befinden wir uns derzeit im Wandel hin zur Selbstlernkultur. Aus meiner Sicht hängt das sehr stark zusammen mit der Digitalisierung von Inhalten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dexmeier Mitarbeiter Podcasts. Mein heutiger Gast, Thomas Schlöder, leitet den Bereich Learning bei DEXMAYER und will reden heute nicht nur über seinen persönlichen Werdegang, sondern auch darüber, wie man Menschen zum Lernen motiviert und wie man innovative Technologien wie Virtual und Augmented Reality für die Weiterbildung nutzen kann. Hallo Thomas, wie sieht dein bisheriger Werdegang bei Drexelmeier aus?
0: Mein bisheriger Werdegang sah so aus, dass ich aktuell siebeneinhalb Jahre bei Drexelmeier bin. Vorher war ich knapp zehn Jahre in der Einkaufsberatung tätig, bin dann hier ins Unternehmen gewechselt, habe dann dort auch erstmal das gleiche gemacht, den Einkauf beraten hinsichtlich IT-Systeme und habe dann später in die Führungslaufbahn gewechselt und vor knapp einem Jahr dann den Sprung hin zum Lernbereich gewagt.
1: Was sind konkret die Aufgaben deiner Abteilung?
0: Ja, die erste Aufgabe ist natürlich zu verstehen, was die Bedarfe des Unternehmens und der Mitarbeiter sind. Dann richten wir uns ganz klar darauf aus, Lernen zu konzipieren, das heißt auch mit didaktischen Mitteln zu überprüfen und entsprechend abzuleiten, wie die Lerninhalte gestaltet sein müssen. Dann ist es so, dass wir hier auch einen Akademiebetrieb haben, das heißt wir kümmern uns um die Räume, wir heißen die Trainer willkommen, wir heißen aber auch die Lernenden willkommen, Zudem haben wir in unserem Bereich auch als Aufgabe, Spezialisten weiter auszubilden, also Experten, die wir im Unternehmen haben, die in die Rolle des Trainers schlüpfen von Zeit zu Zeit.
1: Den Mitarbeitenden bei Glextermeyer steht ja zurzeit die Grundlagenschulung Nachhaltigkeit zur Verfügung. Wie entsteht beispielsweise ein E-Learning?
0: Wie eben schon erwähnt, geht es zunächst erstmal um die Auftragsklärung, das heißt, welche Inhalte sollen vermittelt werden, was ist das Ziel, was das Unternehmen damit verfolgt und wer ist auch die Personengruppe, die die Lerneinheit letztendlich in Anspruch nehmen wird. Von dort aus hangelt man sich mithilfe eines Lernkonzepts, das beinhaltet in der Regel Trainingsbedarfsanalysen, Personas, weiter vor und konzipiert eine Lernlandschaft, das heißt, welche Lernitems sind überhaupt oder welche Lerninhalte sind überhaupt notwendig zu vermitteln, ist es 1, sind es zehn? und dann geht man Ab einem bestimmten Punkt in der Entscheidung kaufen wir das Training extern zu oder produzieren wir selber. Und wenn wir entscheiden, das zu produzieren, egal ob wir das selber tun oder auch mit Partnern, auch das ist eigentlich immer wieder ein gleicher Prozess. Ähnlich wie das bei der Aufnahme eines Podcasts funktioniert, nämlich man bespricht sich vorher, man hat bestimmte Review-Schleifen, man klärt die Texte, man klärt die Bilder und am Ende geht es um eine Abnahme und dann ist das Training letztendlich fertig und muss in den Lernkatalog überführt werden.
1: Was macht ein gutes Training aus?
0: Zunächst mal ist wichtig, dass ein gutes Lernen sehr stark am Lernenden selbst ausgerichtet ist. Jetzt kann man in einem Unternehmensumfeld natürlich nicht auf jeden individuell eingehen. Das wäre ökonomisch nicht sinnvoll. Aber wir schauen uns mit Hilfe von Personas die Zielgruppen sehr genau an und gucken dann auch, wer ist die größte Zielgruppe und richten uns nach der. Dann kann man sagen, wir haben uns gewisse Prinzipien auch gegeben, die sind aber auch sehr universell und allgemeingültig im Lernbereich. Nämlich Lernen funktioniert immer dann ganz gut, wenn es auch motivierend ist. Das heißt, zunächst mal erklären wir den Lernenden auch, warum sind sie in dem Training? Warum macht es Sinn, jetzt gerade die eigene Zeit dafür zu opfern? Auch mit einer gewissen Praxisrelevanz sorgt man dafür, dass die Motivation auch während des Trainings oder des Lernens sehr hoch bleibt. Das heißt, man muss möglichst viele Beispiele einbauen, die mit dem Praxisalltag des Mitarbeiters zusammenhängen. Und nicht zuletzt haben wir uns auch auf die Fahnen geschrieben, für mehr Transparenz zu sorgen. Das heißt mit Lernreisen. Was sind Lernreisen? Das muss man vielleicht vorab einmal kurz erklären. Im Prinzip, wie man nacheinander bestimmte Lerninhalte abarbeitet, um eine gesamte Fähigkeit zu verbessern. Lernen lebt von Wiederholung. Wer kennt nicht Vokabeln pauken? Und ähnlich ist es bei Lernreisen, weil da Inhalte A wiederholt werden, der Lernumfang sich vergrößert, immer detaillierter wird und man selber als Person immer mehr in eine Spezialistenrolle dadurch gehoben wird.
1: In den letzten Jahren hat sich die Art und Weise, wie wir Dinge lernen, durch Formate wie TED Talks, Podcasts oder Online-Tutorials verändert. Wie wird sich das Lernen deiner Meinung nach zukünftig weiterentwickeln?
0: Ganz allgemein befinden wir uns derzeit im Wandel hin zur Selbstlernkultur. Aus meiner Sicht hängt das sehr stark zusammen mit der Digitalisierung von Inhalten. Und für mich ist das von Vorteil insofern, weil man zum einen eine größere Zielgruppe erreichen kann über digitale Inhalte. Und zum anderen stehen diese Trainings auch 24 Stunden, sieben Tage die Woche zur Verfügung. Also wirklich für den Lernenden. Dann, wenn er ein Problem feststellt, wenn er einen Wissensbedarf hat, dann kann er auf dieses Training zugreifen. Im Sinne der Formate gibt es ganz interessante Entwicklungen noch in einem Pilotcharakter, Augmented und Virtual Reality. Die haben ihre Berechtigung aus meiner Sicht sehr stark im Praxisumfeld. Man muss sich das so vorstellen, ein Spezialist hat eine Brille auf und zeichnet seine Handgriffe beispielsweise auf oder wie er eine Maschine bedient. Der Lernende kann dann über Tablets oder auch eine Brille wiederum den Inhalt abspielen und erlebt dann das Lernen aus der Ich-Perspektive. So als hätte er das schon mal getan. Und das ist ganz spannend fürs Lernen, weil man festgestellt hat, dass man damit auch sehr schnell und sehr nachhaltig lernen kann. Im Bereich der didaktischen Methoden hält aus meiner Sicht derzeit das Thema Social Learning oder Peer Learning wieder Einzug. Ein Thema, das auch wir aus der Schule kennen, indem man sich mit einem Kollegen oder damals mit einem Mitschüler beispielsweise trifft und gemeinsam Vokabeln paukt. Darüber hinaus gibt es das Thema Creator Community, das ich als sehr spannend empfinde. Dabei geht es darum, dass Spezialisten kleine Videos aufnehmen und innerhalb ihrer Community oder im gesamten Firmennetzwerk teilen.
1: Neben der Arbeit darf das Privatleben natürlich nicht zu kurz kommen. Womit verbringst du deine Freizeit?
0: Meine Freizeit verbringe ich derzeit sehr stark mit meiner Tochter. Auch da hört das Lernen nicht auf. Da bin ich, glaube ich, eher in der Rolle des Lehrenden, aber lerne auch wieder viel von ihr. Ich bin sehr visuell geprägt, habe mich lange Zeit mit Fotografie beschäftigt. Das kommt jetzt leider zugunsten meiner Tochter etwas zu kurz. Zudem beschäftige ich mich am Wochenende sehr stark mit dem Thema Kochen.
1: Danke ich mich ganz herzlich für den interessanten Einblick, den du uns heute in den Bereich Learning gegeben hast. Ich habe zu danken.